0: you <tune> 各位朋友，大家好，欢迎收听剧谈社，我是主持人罗素志。大概在一年多前吧，有一瓶日本威士忌是三得利发售的山崎五十五年，在拍卖行以六百多万港币的高价出售，也就是在短短的两个多月里，价格就翻了二十五倍。这个成绩当时是震惊了业内外的人士。于是呢，我们也借这个机会邀请了国内最早的威士忌独立装瓶商。Whisky Republic 的合伙人 Linda 给大家介绍了一下威士忌投资的一些入门知识，当时也盘点了像苏格兰、爱尔兰、日本、美国这些威士忌主要产区各自有什么特色。那其实当时我们就计划把威士忌的节目做成一个系列，更加细致的去跟大家聊一聊威士忌的投资、品饮以及相关的一些文化。只是苦于一直没找到一个特别好的角度，能让那些不喝威士忌的朋友也能有兴趣或者快速的上手。刚好 Linda 在听完之前一期我们聊普洱。查鄙视链之后就有灵感了，他觉得鄙视链其实是一个非常好的讲述方法，于是就有了我们这期节目，从鄙视链的角度去给大家介绍威士忌。那首先欢迎我们的嘉宾
1: ，哎，大家好，我是 Linda， 感谢素质兄，我有机会可以继续跟大家聊一下 Whiskey。每一个行业呢都存在各种各样的鄙视链，之前李老师提到过茶圈的，而我所在的金融圈鄙视链就更复杂，分行业、分板块，还要分前中后台。等进入了 Whiskey 圈之后呢，发现 Whiskey 有类似的情况。所以今天也是在这里跟大家一起梳理一下。在开始之前啊，我想先解释一下，借用“鄙视链”这个词来聊 w h i 威士 y 呢，并不代表说 A 一定就比 B 好，而是我们想探讨一下他们各自所代表的含义和产生这个看法的原因。所以接下来的内容呢，我会从多个维度出发，跟大家去分享一些我的观点。如果有不同意见呢，欢迎一起讨论啦。
0: 对的，因为跟普洱茶是一样的，就是威士忌它在各个维度上也存在着非常复杂的鄙视关系，有的鄙视链是。是很奇怪的，那有的呢也不能说完全没有道理。我们大致的梳理了一下，大概会有七条主要的鄙视链。我先给大家简单的介绍一下吧。第一条，我们说的是酿造工艺上的鄙视链，主要是从原料和纯度上去分别。一般我们会觉得纯麦芽酿造的威士忌它是高于其他谷物的，喝单一威士忌的呢瞧不起喝调和威士忌的，那喝单桶的人呢又瞧不起喝单一的。这些概念我们在后面都会解释、啊。第二条是用桶的鄙视链，把酒放在橡木桶里陈年。这是威士忌最大的特色，所以有的人就觉得装在日本的水油木桶里的威士忌是好过装在西班牙的雪梨酒桶里的。那雪梨桶呢又好于美国的波本桶，而波本桶呢又好于其他的风味桶，这也是一条。第三条我们说的是年份上的鄙视链，这个很容易理解，就是年份越高越好。喝老酒的人会瞧不起那些喝新酒的人。第四条我们要说装瓶商的鄙视链，有人会认为原厂装瓶的酒它就好于第三方的独立装瓶商去装出来的酒。第五条我们说是产区比失恋，喝日本威士忌的人会瞧不起苏格兰威士忌，喝苏格兰威士忌的呢瞧不起爱尔兰威士忌，喝日本、苏格兰和爱尔兰威士忌的人都瞧不起美国威士忌，但是喝美国威士忌的人也和他们一起去瞧不起新兴产区，包括像印度、加拿大这些地方。这个叫做产区鄙视链。第六条，我们说是品饮方式的鄙视链，就说纯饮的人瞧不起兑水的，兑水的又瞧不起加冰的，加冰的瞧不起加苏打水的，加苏打水的瞧不起那些喝调和鸡尾酒的，那调鸡尾酒的还觉得。加可乐加绿茶的更没技术含量。最后一条就是口感上的鄙视链，这个有一点互相鄙视的意思。简单说就是喝泥梅味这种重口味威士忌的，瞧不起喝花果香；那喝花果香的人呢，又觉得爱喝泥梅味都是装的。最大致盘点下来，从产地到酿造的材料、工艺、装什么桶、怎么分销、品饮的方法，可以说威士忌的鄙视链真正做到了打通产业链，一视同仁，无所不在。通过解释这些鄙视链，应该可以带大家快速的去了解威士忌产业的全貌。然后需要特别说明一点，就是我们在讲解的时候呢，一方面会对每条鄙视链做一个相对客观的介绍，这条鄙视链它到底是什么；一方面也会谈谈自己主观的看法，主要是 Linda 会说一说她认为这个鄙视有没有道理。那好，接下来我们就把话筒交给 Linda
1: 了。我们先聊的第一条呢，也是最常见的，就是喝麦芽的看不起喝谷物的，这个是从原料上去区分。那喝单一酒厂的看不起喝调和 whisky 的，这个是从纯度上去区分的。whisky 和中国白酒一样，它其实都是粮食蒸馏出来的高度烈酒。那换句话说，就是把谷物里的淀粉呢转化成糖，糖再变成酒精这样的一个化学过程。这个酿造
0: 威士忌的流程，我们上期节目好像讲过，我再给大家简单的。科普一下，酿威士忌其实就是像琳达说的，把谷物里的淀粉转化成糖，再把糖变成酒精的过程。那具体来说，我们一般分五个步骤吧。首先，第一步就是把原材料进行糖化。威士忌的原材料呢，一般就是谷物，因为麦芽比较高级，所以用麦芽酿威士忌，我们一般就把它跟其他谷物给区别开来，强调它这个叫做麦芽威士忌。其他的玉米、黑麦、燕麦、裸麦酿的，我们就统称都叫谷物威士忌。到了酿酒的话呢，就首先要把麦芽或者其他谷物去磨碎，粉末跟热水一起放进一种巨大的水槽里搅拌，变成一种浓稠的粉浆，然后就对这个粉浆进行发酵，加入酵母菌。一般来说，在发酵槽里持续两到三天，就会得到类似于酸啤酒的一种发酵麦汁。第三步就是蒸馏，把这个发酵麦汁放进蒸馏器，然后不断的去煮沸、再冷凝、煮沸、再冷凝，反复好几次，就能得到蒸馏酒液。然后就进入第四步，所谓的入桶熟成。一般呢会给这个蒸馏酒液去兑一些水，把酒精度控制在六十四度去。去入桶，然后再把酒桶放在地窖里等待至少三年，这批酒才能转化成威士忌。熟成其实是威士忌最复杂的环节，因为酒桶木头的种类、之前有没有装过其他的酒、储存时间的长短、储存的气候温度环境都会去影响威士忌的口味。经过非常非常复杂的变化以后，最后一步就可以出桶了。我们可以选择直接装瓶或者调和以后再装瓶，这就得到了我们日常熟悉的瓶装威士忌。所以，我们第一条鄙视链就是说进行糖。糖化的这个原材料，它是纯麦芽的最好，就好于其他，比如说没有发芽过的大麦、或者小麦、玉米、黑麦、裸麦这些其他的谷物
1: 。对我补充一点定义啊、哦，在苏格兰威士忌的规范当中呢，麦芽指的只能是用大麦发麦得到的东西，而谷物指的呢是任何能够提供由自由酵素或大麦麦芽中的酵素将其中淀粉转化为可发酵糖分的谷物。所以按照这一个定义，历史上所有的谷物都可以做成生产原料，只是在苏格兰。近代主要使用的呢，就是小麦和玉米，偶尔会用到大麦。但回到我们要聊的这一条鄙视链，之所以会存在这样的观点呢，主要是和这两种 whiskey 本身的制作工艺分不开。对于麦芽 whiskey 呢，原料纯，成本高，通过壶式蒸馏器进行批次生产，产量相对低，每一家麦芽酒厂的风格都不同。而对于苏格兰的谷物 whiskey， 基本采用的就是小麦或者玉米搭配少量的大麦芽，成本低，连续蒸馏，它可以采用更先进的科技手段，平均的产量约为一般麦芽酒厂的十倍以上，产量高，风格。和偏中性、干净、清爽，酒精浓度高，更用于去制作调和威士忌。给大家一个数字吧，在苏格兰目前一共是七家谷物酒厂，它的设计产能每一年是四点一亿升酒精，一共一百二十八家的麦芽酒厂，它的产能只有三点九五亿升。我有两个问题啊，第一，我们用麦芽酿威
0: 士忌，那它跟其他的谷物口感区别大吗？第二，是它价格会差多少
1: ？这两个很容易区分，麦芽威士忌和谷物威士忌相比啊。从香气到味蕾的感受有着很明显的差异。简单来说呢，就是谷物清爽干净，麦芽复杂个性。我们现在已经知道 ，whisky 的香气来源主要是各种有机化学挥发物质、醇类、酸类。那因为麦芽 whisky 呢是壶式蒸馏，刚刚蒸馏出来的这个酒精浓度差不多是在 70% 左右，低于通过连续蒸馏法得到的谷物 whisky 九十四度。所以在刚刚蒸馏出来的初酒里面呢，含有非常丰富的低挥发性化合物，而这些物质在谷物蒸馏器的精馏段就给去除掉了。换句话说，就是刚跟蒸馏出来的酒精而言，麦芽的就比谷物的来的香。那之后威 h i 里面的风味就是要靠陈年的橡木桶带来了。所以对于这条比试链，我的看法是，如果桶的质量接近，陈年的时间也接近的话呢，那麦芽威 h i 的风味层次的复杂度啊，一定是远胜过谷物威 h i 但是如果你用来陈年谷物 whisky 的桶很好，也是陈年了足够长的时间，那这一桶谷物 whisky 的风味呢，也会很有特色。和麦芽 whisky 相比呢，会是各有千秋。那刚刚你说到的这个价格，也是要看怎么比了。如果同样的 90， 那麦芽 whisky 一定是远胜过谷物 whisky 的。但是这并不代表说谷物 whisky 价格一定便宜。如果陈年时间足够长，比如说30年甚至更长时间，那它的价格也不会太低。所以说麦芽 whisky 一定比其
0: 他谷物好。好，这个说法不见得，但是一分价钱一分货，基本上是成立的。没错。行，那我们继续来讲的话，除了原材料之外，我们知道还会有人在意，就是、说这个 whisky 它有没有经过调和。那这里就会涉及到三个概念，第一个叫做调和 whisky， 第二个叫做单一 whisky， 第三个叫做单桶 whisky。那这三者之间也是有鄙视关系的
1: 。这条鄙视链呢，是从瓶中酒的纯度来划分的，这也是这几年大家聊的更多的话题。所谓的单一优于调和，那先大致解释一下啊、哦。调和 （blended）， 它指的呢是这个瓶子里的酒来自于两家以上的酒厂。如果这些酒厂都是麦芽蒸馏厂，那这一瓶呢就是调和麦芽 whisky。常见的呢是这瓶里的酒又有麦芽酒厂的酒，还有谷物酒厂的酒。那这就是我们通常所说的调和 whisky 了。嗯、那和调和相对应的呢，就是单一 single， 它指的是这个瓶子里的酒呢，只来自于这一家酒厂。它可以是单一麦芽 single malt， 也可以是单一谷物 single grain， 只要都是来自于这一家就可以。它可以是这家酒厂里的很多个酒桶调制出来的。那你刚刚提到的单桶 single cask， 那就更进一层了。这瓶子里的酒呢，只来自于这一个酒厂的一个橡木桶。按照苏格兰目前的法律规定，最大的成年的桶呢，不能超过700升，行业内通用的。大桶也就是六百升左右，把成年过程当中的挥发考虑进去的话呢，年轻一点的大桶，如果你是装七百毫升的瓶子的话呢，可能也就装不到七百瓶；如果年份高一点，挥发再多一点的话呢，可能也就装个五百多瓶，更别说是小桶了。所以从鄙视链上来
0: 讲的话，完全来自一个酒厂一个酒桶的单桶就好于来自一个酒厂多个酒桶的单一，那单一酒呢又好于多个酒厂的酒调出来的调和酒。那为什么会有这样的鄙视链呢？这三种调和方法它。会带来什么口感上的区别吗
1: ？呃，我是这么看待的，单一和调和呢，更多都是在考验调酒师的水平。他要保证每一批次出来的风格和此前的发行要一致，既要有产量的保证，还要有品质的稳定。你只要看到一个一模一样的酒标，无论你是坐在哪里喝，喝到的只要是真酒，它的味道基本上就是一样的。区别就是在于单一体现的呢，是这一家酒厂的风味是什么样子的。举例常见的就是大家看到麦卡伦1八、百富12。云顶绿标，那这些酒厂自己出品的呢，都是单一威 h i 而在调和 whisky 的酒标上标注的呢，就不是酒厂名字，而是品牌名字了。比如说像芝华士啊、百灵坛呢、啊，还有近年来在电视剧里经常能够看到的日本的响啊，这些都是品牌，而不是酒厂。它里面呢是多个酒厂风味的一个集合体，所以它更多体现的是这一个品牌的调酒师他想传递给市场的一个信息。那每一个品牌味道都不一样，每一个品牌下面不同的系列它的味道也会有所差异。那这就是调酒师的本事了，这也是一个很大。的。的挑战，因为我们知道谷物 whisky 和麦芽 whisky， 它调出来的风味啊，不仅仅取决于它选取的这种种类，更要求配比的精准。所以调酒师的首要任务呢，是确保每一批次的这个产品质量呢稳定。从实际的操作上来讲，如果我在调酒的这个当天，某一特定的原料酒不能用的话，就需要在同一分类里面去找到别的酒厂的这个替代品来保持产品的风格稳定。那如何要调整比例呀、啊？要准备库存呢、啊？要考虑到各种。各种各样的桶对于这个酒的影响，这些都是调和工艺中很关键的这个环节。我这里也稍微给大家解释一下
0: ，就是为什么要对威士忌进行口味调和的问题啊？可能爱喝咖啡的朋友都知道，像星巴克的咖啡，它的烘焙是有一些问题的。它比深度烘焙还要深度，应该叫过度烘焙。那星巴克为什么要这样弄？听说它是为了去追求一种出品的稳定性。我听过一个营销理论，是说稳定的去出品60分的产品，给消费者的体验其实是好过于随机的出品60到80分的产品的，因为高于预期的这种惊喜给人造成的记忆是要远远的弱于低于预期的失落，所以对于。特别是大型的连锁的生意，去追求口感的稳定，其实要多于他去追求一种经验感。那星巴克的深度采购的网络，大家知道，它覆盖了印尼啊、越南啊、老挝啊，包括像中南美洲。呃，非洲好多好多地方，它为了要实现一个标志性的品牌标准，统一的过度烘焙反而是它最好的方案。其实威士忌也是这样。前面我们说了，酿造一桶威士忌的过程中，每一个微小的差异都有可能造成最终的口感和色泽的巨大区别。所以从十九世纪开始，苏格兰的调酒师他们就会把不同年份、不同酒桶里的酒进行一种调和，来形成成品的口感和香气的平衡，从而创造一个稳定的出品。比如麦卡伦十八年就是。十八年的味道，二十年就是二十年的味道，年复一年的去维持口味的一致性，这样才能做出威士忌的品牌。那其实现在世界上百分的威士忌都是调和威士忌，调和技术也是蒸馏厂的一种核心竞争力。那既然调和有这么多的好处，我们刚才说不调和的单桶单一反而
1: 处在鄙视链
0: 的上端，那这又是为什么呢
1: ？这个呢，是因为喝酒的人群对自己的要求提高了，喝酒的目的呢，不再就是为了把自己或者是别人给喝多喝翻掉。而是希望更好的去享受这款酒带来的愉悦。那越是天然，越是没有经过人工打磨，那就越纯粹、越真实，越能让人知道它本来面目长成啥样。所以单桶 whisky 的标签呢，就是小众、限量。那这个限量少的可能只有几十瓶到五六百瓶不等，和那些动辄几千瓶的限量完全是两个概念了。世界上没有两个一模一样的单桶，我们做过测试的，在酒厂同一时间蒸馏入桶，桶型一样大，桶的种类也一样大，放在同一。一个仓库挨着放，存放一样的时间，出来的味道就是不一样。所以有人在形容喝单桶呢，就是喝一瓶少一瓶，喝一桶少一桶，喝的不只是酒，而是时光。在过去的岁月里，时间沉淀在酒桶里的天
0: 然味道。所以我的理解是这样，就是说单桶单一的最终口感，它有很大的随机性，因为蒸馏和陈化的过程中变量实在太多，所以我们这个酒最后出来什么效果是根本不可控的。那单一的话呢，因为它可以混合不同年份、不同酒桶里的酒，所以能够人为的去营造一种相对稳定，但这种统。一性也离不开酒厂本身的禀赋，比如说它究竟能获取什么样的谷物、什么样的原材料，它用什么水源，它的发酵工艺、它的蒸馏设备、储存条件等等。所以说，单一是部分的可控。那到了调和威士忌呢？你比如说像 Johnny Walker， 它的规模特别大，出货量超级大，销售网络覆盖全世界，所以它的调酒逻辑可能更多可以去迎合一种他对市场的理解，而不是拘泥说“我只有这样的原材料，所以我只能造这样的酒”。只要我觉得有这样的消费人群，这些人。有这样的需求，我就可以有能力去创造他们所需要的酒。所以说呢，调和威士忌的可控程度是最高的。那我们如果看鄙视链的话，刚好和酒厂的控制程度它是反过来的。单桶就好于单一，单一又好于调和。也就是说，越天然越随机就越高级，越人造越可控，它就越低级。那 Linda， 你是怎么看这个鄙视链呢？
1: 呃，如果纯粹从喝酒的体验上来讲，我自己会更喜欢去尝试不同的风味因为如果我喝单一或者喝调和的话呢，喝过一两次之后，我就知道它是什么样的风格了。对我而言，在重复喝呢，可能就缺乏了口味上、香气上的一些新鲜感。而喝单桶就很有趣了，因为即便是同一家装瓶商装出来的、同一个酒厂甚至是同样年份的单桶，它的口感可能都会不一样。所以我就会有一种探宝啊、猎奇的心态在里面，就会有变化。好的。的单桶的风味有点像我喜欢的一句话：“因上努力，果上随缘。”就是蒸馏厂做好他自己所能掌控的、应该做的事情，蒸馏出好的初酒，挑选好的桶，在十年、二十年、三十年，甚至时间更长之后，这个桶的最终的味道那就由天决定了。你每次喝到的可能都是一个惊喜，那当然了，也有可能是惊吓，也有可能你不喜欢。不过那又怎么样呢？如果你不尝试，你怎么能知道不精彩？更何况喜欢也好，不喜欢也好，一共也就没几瓶，所以。就单筒而言呢，正是因为他是小众，所以在我看来，他有足够的个性。这就跟我们每天见到的人，每一个人之所以可爱，就是因为他的性格。这个性格可能对你而言是他的加分项，那对另外一个人而言可能是他的减分项。但不管怎么样，那就是他的个性所在了
0: 。嗯，所以单筒的优势是在于他有个性，或者说有特点。这种特点是不是代表大家普遍认为的好，这个其实见仁见智的。所以单筒比单一好的这个说法，我们只能说它好在天然，好在特立独行，并不。不见得它有一种绝对意义上的口感的好，它只是人为的干预少了，更多的表现出了这桶酒本身应该有的味道。
1: 是的，因为在我看来，如果是刚刚蒸馏出来的酒就不行呢，那你放什么样的桶都不行。所以呢，品控好的酒厂很关键。在装桶成年的过程当中，我们会去检测口感的变化、酒精度的变化，来判断是装瓶还是转桶还是继续成年。所以我们不断的收桶，年轻的、年老的，但很多都是继续存放，要等到合适的时候才是亮相。那这就是一个装瓶商对于单桶品质的管控，这个就不是在于。干预了
0: ，嗯，好的，那以上我觉得我们就已经把酿造工艺方面的纯度比试链给讲完了。我不知道这个能不能算纯度啊？在这个方向上，还有一个比较常见的比试关系，就是对于酒精度上的比试链。这个怎么说呢？酒是越烈越好吗？
1: 大家常见的 whisky 的酒精度在瓶身上标注的就是 40%、42%、43、46等等，这些基本上都是在装瓶的时候兑水稀释到的度数。根据苏格兰的法律规定呢，最低的装瓶标标准是四十度，还有一种装瓶，我们叫做桶强装瓶 （cask strength）， 这就是不会加水去降这个酒精度。那为什么会存在鄙视链呢？是因为加水一定会改变风味那我们知道，酒精是一种溶剂，它包裹丰富多样的有机化合物。如果一旦稀释了呢，这个饱和度就降低了，那有机物的含量少了，香气自然就没那么复杂了。而如果是桶强 whisky， 你不管它是60多度的还是40多度的，只要还维持着最初的这种溶解平衡，自然香气层次、口感就会丰富、细腻、饱满。所以，我对这条鄙视链的观点呢，不是说按照它酒精度数越高越好，越烈越好，而是要看它是桶强还是非桶强，也就是是不是兑水了来去判断的。
0: 对我们前面说过，按照鄙视链来说的话，所谓圆桶强度的酒，也就是没兑过水的，就要高于兑水的。那这个也很好理解，因为原酒的浓度高，肯定更加的香气四溢、花团锦簇。而且你要兑水的话，你自己是可以根据喜好来随意加的嘛。但是兑水本身也带来一个问题，就是不管你自己兑还是酒厂兑，它有可能，特别是你要加冰冷却的情况下，造成酒的这种酒体的混浊。那为了去除这种混浊，可能有些酒会增加一条工艺，叫做冷凝。工艺，关于冷凝也是存在鄙视关系的。我觉得 Linda， 你要不先给大家介绍一下，就什么叫做冷凝
1: ？冷凝呢是一种工艺。此前提到啊，酒精是作为有机溶剂，稀释之后呢，有机物的溶解率就降低了嘛。所以对于很多降度数的酒，尤其是降到四十六度以下的这些 whiskey 呢，在装瓶之前，酒液会经过一个低温处理，通过过滤纸板把酒液里的一些浑浊的物质呢过滤掉，这样在装瓶的酒液呢就会更清澈，也就是比较适合大家的。喝的时候加冰，甚至降温去喝，因为经过这道冷凝工艺处理的酒，加冰之后就不会变得浑浊了。那是什么东西使酒液发生浑浊呢？主要是两类物质，第一类的主要化合物是长链脂肪酸乙酯和大型烷基类酯类，这一类呢是在统成过程当中形成的风味物质。第二类呢，是 w h i s k y 在蒸馏过程当中，它会带微量的草酸和低浓度的钙离子，长期反应之后缓慢形成了这种草酸钙的结晶。所以，如果冷凝处理呢，相当于就是把第一类的化合物给去除掉了。所以等于说，冷凝其实是一种
0: 视觉和味觉的取舍。你通过冷凝可以去掉酒里的絮状物质，让酒体更加好看，但是也会因此去牺牲掉它一部分的风味。那按照鄙视链来讲，没有经过冷凝的酒是要高于经过冷凝的酒的。这也符合前面说的，就是越天然的，在鄙视链上就越上端。那到这里的话，我觉得我们把酿造工艺上的几个鄙视关系都简单讲。介绍过了，小结一下就是：原材料是麦芽最好，高于了其他的谷物；酒精度呢是原桶强度的最好，高于了兑过水的、没有经过冷凝处理的酒，比经过冷凝处理的酒好。然后最后是直接出桶的这种单桶，就比酒厂内部调和的单一要好，又比多个酒厂混合出来的调和威士忌要好。那接下来我觉得我们就聊一聊第二个鼻食链吧，就所谓的酒桶鼻食链。前面也说了，入桶熟成是威士忌作为酒的这个品类中它最大的一个特色，威士忌的。香气和色泽很大程度上是木桶给它的，所以围绕酒桶的鄙视链是非常大的一个重点。
1: 没错，因为橡木桶对于 whisky 风味的形成呢，贡献率要占到六七成，所以在酒标上呢，你会经常看到大家要把木桶的这个种类标出来，比如说是波本桶啊、雪莉桶啊、红酒桶，甚至会更进一步会标守住雪莉桶、再住波本桶等等。所以有人会觉得呢，说守住桶一定会好过再住桶。那这里要再解释一下，所谓守住桶呢，是指这个橡木桶是第一次去陈年苏格兰的 whisky， 它有可能以前是放过 whisky 的，比如说类似于像波。本。本桶守住波本桶呢，就是指这一个橡木桶以前是存放了美国的波本威 h i 再把波本威 h i 倒出去之后，这个桶第一次存放苏格兰的威 h i 所
0: 酒桶比试中，第一点其实是守住桶比再住桶好。然后这里的守住再住，刚刚琳达说了，都是针对于苏格兰 w h i 而言的。他住过别的酒，但是第一次放苏格兰 w h i s 也叫守住。那这个我觉得很有意思啊，用别的酒的风味去完成自己的酒，这个好像是 w h i 的一种特色吧？它是刻意为之的嘛
1: ？呃，其实最主要的原因是因为经济原因。为什么会有那么多的美国的波本桶会被苏格兰的 w h i 去使用？是因为对于美国的波本 w h i 而言，它有立法规定。所有的能够被叫做波本威士忌的是必须要在新橡木桶当中去陈酿的。一旦装瓶完了呢，这个橡木桶就不能再用于陈年美国波本威士忌了。那那么多的废桶怎么办呢？苏格兰就很聪明，就把它回收回去去装苏格兰的威士忌了。这其实也是一个历史原因了，因为在18 19世纪那时候呢，威士忌刚刚蒸馏出来就是直接喝的，但因为生产具有季节性，所以需要储藏那些喝不掉的木桶，自然就是一个好的容器。就地取材，价廉物美，这是基本考。考量因素，那不像美国啊，有着丰富的项目资源，用新桶是常态。苏格兰的这种木桶供应是比较有限的，所以欧洲其他国家因为运输运到英国去的，类似于像雪利桶啊、白兰地桶啊，都被用来储存苏格兰威士忌。结果呢，熟成一段时间之后，发现说，哎，这酒更好喝，不那么毛躁辛辣了。于是桶成就逐渐成了生产工艺当中的必要的一道工艺。
0: 所以桶成其实它是有偶然性的一个结果。那人们觉得手柱桶比袋柱桶要更好，是因为它带着别的酒的风味会更浓烈，是这样考虑的吗
1: ？支持这个观点的人呢，会拿茶包举例，比如说大家都知道，茶包泡茶的话呢，浓度肯定是第一泡最浓，之后就是越来越淡了。但是木桶呢？不完全像这个，因为萃取率呀、啊、不同木条深度的可萃取物质，还有说你烘烤、制烤木桶的这种方法工艺呀、啊，都不能简单的定义说守株一定优于再煮。而且很多时候你用守株桶的时候，呢，是要谨慎的，因为我接下来会讲到，很多人会喜欢说守株雪莉桶出来的 whisky。守株雪莉桶的概念就是说，这个橡木桶以前装的是西班牙的雪莉酒，把雪莉酒倒出来之后，第一次去装 whisky。如果你是在一个。一个守住的雪利桶里面存放时间很长，可能会存在一种现象，就是这个 w h i 威士 y 的特性哦，已经被这个木质的香气和它高浓度的萃取物的风味所掩盖了，所以并没有一个绝对。所以威士忌它
0: 从酒桶里面去提取香气，不管是酒的香气还是木头的这个本身的香气，它都需要建立在一个前提，就是酒的味道能够压得住这个香气的味道，否则的话，<错>对一旦被盖过了的话，那就过犹不及，它是这样一个道理。那以上就是守。辅助和再铸的问题吧。那接下来我们可以讲一讲桶的木材问题。前面说了一般是觉得日本的水油木是最好的，它比西班牙的雪梨桶、美国的伯尔本桶都更好。所以要不给大家先讲一讲这个最好的水油木，它是个什么木头？为什么它最好
1: ？水油木呢是一种产自于日本北海道那边的一种橡木，此前呢一直是用来做家具的，因为它的强度高、坚硬。但是这种橡木它有弯弯曲曲的很多的节点，所以在这个制桶的过程当中呢，很容易发。生。发生断裂，而且很容易渗漏。并且呢，如果能够达到做桶标准的话，这种树的树林啊，至少要两百年以上。日本在此前它的 whisky 啊，也是在传统的波本桶啊、雪莉桶里面去做桶陈的。因为二战之后经济的这个封锁，他拿不到那些传统的波本桶和雪莉桶去成年了。但是他必须又要橡木桶，那怎么办呢？他就在本土开发，看有没有替代品。那此前水油木桶呢，其实以前他们试验过。那现在因为没得用了，所以他就在想能不能改良一下，比如说这个。水油木的木质比较辛辣，比较粗糙，那就说我新酒放进去的时间是不是时间长一点，哎，就会更好一点。那也是因为种种的机缘巧合，种种的原因导致水油木桶陈年出来的一些酒呢，它会有传统的波本桶、雪莉桶所没有的那种东方的神秘的气息，比如说类似于像檀香。那这也就是为什么只要这瓶酒站上了水油木桶这几个词呢，那这个身价真的不是翻一倍以上了
0: 。这水油木桶都是超级贵的
1: 啊，是的。很贵，这也因为是此前刚刚提到，水油木桶本身它的数量少，而且如果我们单单从这个桶的成本来看的话呢，一个新的波本桶可能就是一百多块钱美元，然后雪梨桶呢可能要六七百美元，而一个水油木桶呢可能要五千美元以上了
0: ，几十倍的贵于波本桶。<错>对对对，但是它跟雪梨桶、波本桶有个区别，就是在于它去浸入酒的味道其实是木头的味道，那像雪梨桶、波本桶它浸入的其实是雪梨酒、波本 w h i 的这个味道。那接下来我们可以讲一讲呃雪莉桶呢
1: ？雪莉酒呢是西班牙的国酒。此前因为英国人很爱喝，所以就大量的从西班牙去进口。那雪莉酒呢就放在了这些陈年的橡木桶里，运到了英国。那装完瓶之后喝完之后呢，这些桶不就剩下来了吗？那苏格兰的酒商呢就用来说，哎，我就装 whisky 吧。就后来发现呢，放在这些雪莉酒桶里的 whisky 啊，装瓶的时候它会有更多、更丰富、更复杂的味道，主要也是因为此前填入。的这个雪利酒的风味，而且最关键一点呢，它的颜色很好看，就琥珀色。对，绝大多数的雪利桶装出来的酒呢，都会有类似于琥珀色的这个颜色，所以会有专门的一个名词叫做 Spanish Sunset， 就西班牙落日。这个名字听起来就很浪漫了。那后来也是因为西班牙限制这个雪利酒桶整桶的出口，一定要装瓶才能运出去了，所以苏格兰的酒厂呢，它拿不到这么多现成的雪利酒桶了，它就开始做桶。那怎么去做雪利桶呢？就是把比如说，类似于像波本桶啊，就那些橡木桶，它把里面那一层先刨掉，刨完之后的话呢，制烤，制烤完之后再去填充雪利酒，放几年，等这个木头吃到这个味道之后，再把雪利酒倒出来，那这个桶不就成了雪利桶了吗？那再陈年 whisky， 这个就叫做做雪利桶。而雪利桶出来的酒呢，一定不要理解错啊，绝大多数它可能是琥珀色，但不一定全部都是琥珀色，完全取决于以前存放的雪利酒是哪一种雪利酒，比如说。我如果以前这是一个 Fino 雪莉酒的酒桶 ，Fino 的颜色呢就有点像白葡萄酒的那种浅金色，口感就是比较淡的，所以这种酒桶出来的 Whisky 它出不来琥珀色，而且它的口感呢是比较 dry、比较清爽，它没法走这个甜美路线。反过来，如果常见，比如说一个 PX 桶出来的 PX 的雪莉酒，更多就像一个念慈庵糖浆啦，很粘稠，基本上没有人会直接去喝一个 PX 雪莉的，都是浇在巧克力蛋糕上去用来做装饰。适用的那这种桶盛出来的 whisky 颜色就会比较深，口感就会比较浓郁。那最典型的风格就是带有那些黑色浆果的很甜美的这个风格。所以说
0: 雪梨桶跟雪梨桶是很不一样的，我们很难把雪梨桶 whisky 当做一个整体，就是说它一定就好或者一定就不好。那接下来我们可以说一说酒桶鄙视链的第三级别，就是波本、bon、桶。前面我们说过，波本桶指的是酒桶里面装的是以前美国的 bourbon whisky 倒掉以后再装苏格兰威士忌形成的这。这种酒我们叫波本桶，那波本桶有什么特点呢
1: ？波本桶的它的典型特性就是带有香草啊、坚果啊、椰子的这个风味。如果从苏格兰 whisky 使用的这个木桶数量来看的话呢，超过百分之八十以上，其实都是用波本桶在陈年着苏格兰的 whisky， 主要还是因为价格低，容易获取到。那我
0: 觉得，要不我们先谈一谈，就是你怎么看待这个鄙视链？为什么说水油木好于雪利桶，然后雪利桶又好于波本桶？你觉得它有道理吗？
1: 这个呢，还是要看是从口感上还是从价格上去谈这个鄙视链。如果从价格上来讲，同一家酒厂的出品啊，水油木桶出来的一定是会归于雪利桶，雪利桶一定是归于波本桶，主要因为是这个桶的成本也摆在那里。但如果真的是说口感呢，因人而异。比如说你喜欢红烧肉，我。就喜欢白水煮西兰花，所以呢，并不存在说，哎，水油木桶的一定从口感上会好于雪莉桶或者好于波本桶的。而且我经常会跟客人打一个比喻了，我说雪莉桶盛出来的 whisky e 呢，有点像蛋糕；波本桶盛出来的呢，有点像米饭。你如果吃蛋糕，今天你吃巧克力熔岩，明天你吃巧克力芝士，后天你再吃一个巧克力巴斯克，哪怕手艺差一点，原料好，你都会觉得很好吃。那米饭呢，是一个简单直接的东西，正因为它的简单。所以你的味蕾就会很挑剔，你就会区分说，哎，这是日本大米啊，泰国大米啊，东北大米啊，还是说有一些贫瘠地方出来的这个口感比较差的米，这个里面档次拉开就很多了。但如果哪一天你蛋糕吃多了，哎，再给你一口很好吃的米饭呢，你还是会很喜欢的。
0: 米虽然本身没有蛋糕稀罕，但是最好的好米，它又比蛋糕更稀罕了，有点有点这个意思。你不能绝对的就去说米比蛋糕谁好。其实我们说这个木桶的这个比试链上还有一个问题，就是我们知道它装桶。不见得要一条道走到黑，它是可以换桶的。比如说，我这个酒我在这个桶里装了几年，我是可以把它倒到另外一个桶里去。这个过程我们一般称之为叫做倒桶。我觉得 l i n 您要不给大家解释一下什么是倒桶，以及你怎么看待倒桶这件事儿
1: ？倒桶啊，在业内其实是比较常见的，有几方面的原因。第一个呢，可能是历史原因。比如说，有一些酒厂，它在刚刚蒸馏这一批酒出来的时候呢，当时设定的这个用途啊，就是去卖给调和 whiskey 的这个厂商去做调和 whiskey 的。所以它有可能是放在一些相对质量比较差一点的桶里面。那随着近十年整个 whisky 的热潮的兴起，他说：“哎，我不用做调和 whisky 了，我去发行我的单一吧。”那这时候的话呢，这些酒桶可能它就需要转入到质量更好一点的木桶当中，让这些酒呢重新焕发它的活力。这是一种倒桶的可能性。第二种可能性呢，就是说这个酒厂希望说，或者这个酒商希望说，给酒啊更丰富一点的层次。因为在我看来，每一家酒厂它的这个出酒酒一旦蒸馏出来之后，这个酒的直径，我形容啊，它的直径已经是固定下来了。每一次的转桶呢，是在上面给它多加一层风味所以只要酒厂的酒体足够好，而且叠加的这个风味的话呢，是一个哎比较正向的，就会给这个酒桶呢多维度的一个风味特征。那当然这也是有风险的。如果一旦它的这个叠加的顺序不对的话呢，一加未必会等于二，有可能加的不和谐。没错，所以有可能出来会是负的东西。那这就是要考验酒厂的调酒师的水平了，或者是说他在转桶过程当中，他要起到一个监测的作用，他要随时随地的去把控。那比如说，我们就有一桶在全新的水油木桶里收尾了一年的麦卡伦单桶，然后等到它满了三十年的时候去装瓶，然后在最后这一年转桶的过程当中，我的头发都熬白了。就你们自己做的一个倒桶，没错是这样，因为这一桶麦卡伦我们当时收的时候呢是二十多岁，当时的预计就希望它能够在。在三十岁的时候去装瓶，所以到二十岁左右的时候呢，我们就开始要决定，我们是让他在这个波本桶里面去完成他的这个三十年的使命，还是说给他一个更好玩的东西？所以当时我们有做过测试，是说把它转入到朗姆酒桶，还是说转入到雪莉桶？那雪莉桶对于麦卡伦来讲就太常见了啦。那还是说转入红酒桶啊、波特桶啊？这些其实都有过测试，都觉得欠缺。最后我们当时就想啊，说世界上没有一桶麦卡伦会在。在水油木桶里去做收尾，那我们当时正好就联系了日本的制桶商，拿到了一个全新的水油木桶，所以我们就把这一桶开始转入到水油木桶里面去做收尾工作。这个过程真的是很揪心的，因为刚刚介绍过水油木桶容易发生侧漏，所以每三个月我们会去打样，基本上这个仓库会一直帮我们去看。那在打样过程当中呢，我们一直在做比对，前三个月其实变化微乎其微，直到第二次取样，颜色就开始有变化，然后开始逐步的有。有风味的变化，最后呢，在这个水油木桶里相当于睡了一年多的时间。那这种收尾，我们行业内呢，我们叫做 finishing， 所以就成了全球第一桶在水油木桶里面收尾的三十年麦卡伦单桶。在这个一年当中啊，我真的屡屡会噩梦醒来，就梦见仓库给我打电话了，说这个桶漏光了。<笑>所以呢，有的客人说哎说你这个还可以继续放，哎、啊、我说不行了，我说再放下去啊，不是酒不行了，是我不行了。所以这
0: 种提心吊胆的感觉也是水油木桶贵的原因啊是。知道，对，就是操心操的这个钱，这个成本。没<错>那我觉得就听你这样说，统成这个事儿跟调酒它是可以去做一个比较的，都是经过一些后续的人工干预去影响酒最后出品的风味。但是呢，统成它不一样的地方在于，你要做一个长期规划，做一个漫长等待，然后在等待的过程中还有可能会发生变化，成化的这种时间啊，一些意外的发生啊，明天和意外哪一个先到来啊，它都是影响它最终风味的过程吧。嗯、还有一个就是倒桶的过程中，我觉得需要。要去考虑一个问题啊，就是你怎么知道这个桶的风味跟酒目前的风味它能配得上呢？你用什么依据来做这个换桶的判断？
1: 更多是基于对于酒的了解和对于木材的了解，那当然还要加上充分的一个想象。这就好比我有一个朋友很厉害，自己也很会做饭，他去没有吃过的餐厅呢，一看菜单就能判断说，哎，哪一道菜应该是不错，可以尝试。我就问为什么，他说这两种食材搭配到一起呢，一定不会难吃到哪里。那另外两种呢，基本上就可以不用尝试了。果真啊，我一尝就是这样子的。我们有一桶达摩的30年单桶，它前12年是在美国白橡木再注波本桶，之后6年呢是在白兰地桶。又四年在守住波本桶，最后八年是在波特桶。这一桶是大鼻子爷爷 Richard Parson 的精心力作了。那我收的时候已经是在波特桶里了。酒的这个味道醇厚啊，在盲品的时候，那简直就是一喝清新，再喝清纯。<笑>我就问他为什么会这样子过桶？他说：首先呢，因为达摩的酒体啊足够强劲；再者呢，这个顺序很关键。选用的这个木桶呢，在风味上的添加啊是层层渐进的。每一次的过桶，它都有它的一个主要使命。第一个载柱桶，它就是用来去柔化这个酒体，把出酒里的那些辛辣毛糙的这个物质呢吸附掉。第二个呢是用来添加红色浆果的香气，例如像草莓啊、桃子啊。那第三次过桶呢是用来增加坚果香草的这种香气。最后在波特桶里陈年呢，不仅能够增加黑色浆果的香甜，同时又不会让这个桶的味道啊压过这个酒的香气。但是他自己都说了，这些呢都是凭着他的经验和想象去做的，最终出来的味道呢谁也不能保证。所以去年我们这一桶在装瓶的时候，他给的这个评语啊是说。哦、这一桶的表现已经是远远超过了他的预期，所以
0: 装桶换桶是非常依赖于经验，并且在这个过程中有一些随机性。没错，所以可以说是一个时间和概率的游戏。这个也可能是大家为什么觉得单桶稀罕，或者说单桶好玩的一个原因吧，就它不那么的确定。说到这里，我们就可以进入到下一个鄙视链了，就是聊到年份的鄙视链。酒越老越好，这个道理是容易理解的。不过我们可以再讲讲原理，就是就着刚才的继续去讲一讲年份的概念，在威士忌上它怎么定义，以及威士忌
1: 越老越好，它背后更具体的这个原因。所谓的年份呢，就是指酒标上标的这个数字，这个数字它仅仅只是计算瓶中的这个酒在橡木桶里的这个时间，这跟红酒啊，跟中国的白酒啊是完全不一样的。也就是说，它一旦装瓶了，这个年份就不会再涨。没错，主要呢。是因为橡木桶对于 whisky 的影响已经是占到六七成以上，也就是 whisky 只有在木桶里才会发生互换啊、加法、啊、减法的这种我们叫做三重反应。嗯，所谓加法啊，就是指酒桶会给 whisky 增加风味和特征，类似于像木糖、橡木味、单宁，包括此前一些填充物的影响，包括颜色都会进入到酒体里。而减法呢，指的是说木桶会吸附掉 whisky 里面一些易于挥发的物质和化合物，使得这个酒。酒液呢会变得更醇厚、更柔和，也更容易被人所接受。互换呢，其实是一个最神奇的地方了。互换指的是这个橡木桶和以前填充物留下的这种残留物和酒和包括最重要的氧气之间会发生这种化学和物理的反应，创造出来一些新的味道和香气。所以，这种加法、减法和互换的过程都是需要时间。在时间面前呢，万物真的是平等的。那我们知道，在 Whisky 酒圈，大家普遍都会认为啊，在温暖的地方 Whisky 的成熟会快一点，但如果你在喝那些 whisky 的时候，你会发现它的颜色很好，香气也不错，但就是粗糙。那有可能就是因为它的加法和互换已经完成了，减法并没有做完，它还没有吸收完它本身里面的一些辛辣感。没错，没错，嗯、我们就拿比如说新产区啊，澳洲的这个 whisky 举例。澳洲大家都知道嘛，红酒多，所以呢，用来陈年呢，红酒的橡木桶就比较多。澳洲的 whisky 酒商呢，更喜欢拿这些红酒桶去陈年。红酒的颜色，包括它的单宁物质，对于 whisky 的影响其实是非常。正面的，但你在喝那些酒的时候，就会发现它比较 dry and hot。那这个 hot 不是那个意思啦，它其实也跟酒精高低也没关系，主要是因为澳洲呢干燥而且热，这个加法和互换的作用来得快，但因为时间短速成，所以它的减法并没有做好，没有充分吸附掉酒里的那些刺激性挥发性的物质，所以喝起来呢不是那么柔顺。嗯，所以当然我们讲这么多，更多是在说明说这个为什么苏格兰的 whiskey 只是计算说这个酒在项目。不同当中的年份算作这个九零，装瓶就不算了。我觉得不管酒也好，有些茶也
0: 是，年份会让口感起变化嘛，这个应该大家是普遍会认同的。也有很多人会愿意为这种变化去付出更高的价格，这个事儿也不奇怪。但是这种变化对口感带来的改善，它是不是一种线性增长？这个是一个很有意思的事儿。换句话说，老酒老茶好喝，大体没什么问题，但是它是不是越来越好喝？甚至说百年老酒、百年老茶，它会不会更？更好喝，甚至还能不能喝？我听过一种说法，比如说拿普洱茶来说吧，就有人会认为普洱茶放到五六十年，它的转化就很充分了，再放下去，放到七八十年再往后，它反而在走下坡路。当然呢，我也听过有人说不认同这个看法，因为它好好的放，还是能够越放越好的。只是七八十年前或者一百年前的人，他们没有存茶的知识和条件，所以我们喝到了，比如说八十年茶龄不好喝的茶，不代表八十年的茶一定不好喝。那反正对于超高年。份的普洱茶，我是听过这种可以说有点模糊或者说有点争议的看法的。那超高年份的威士忌，它是一个什么情况呢
1: ？超高年份，比如说我们说五十年以上吧，对于苏格兰的威士忌酒厂呢，都没有一个前瞻性，说它五十多年前去蒸馏了一批酒，就是要放到五十多年之后再去喝的。所以现在其实市面上所谓的呃四十多年、五十多年甚至年份更高的一些威士忌呢，这些都是因为种种原因给遗忘了、遗留下来了，所以才到了这个今天。这也就是为什么这些酒桶比较少的一个原因。那有一次呢，我去做一个品鉴活动，带过去的这个几瓶酒当中呢，有一瓶是1965年的格兰芬迪的雪莉丹桶，另外还有是82年的格兰露斯、8 5年的林克伍德和88年的克里尼基。那一开始呢，大家还拿不定主意，说哪一个最好。当我告诉参加品鉴的这些人啊，我说这一口看起来像酱油一样颜色的这个65年的格兰芬迪要多少钱的时候呢，几乎所有人都会认为说这桶最好喝。嗯、我感觉那时候大家喝的。已经不再是酒了，而是在喝钱了。而在我看来，它的风味其实已经是完全被雪利桶的风味压过了，远比不上那几个八十年代的来的精彩。就是桶味已经压住了这个酒味了。没错，因为此前我们提到过，放在酒桶里的超高年份的那些 whisky 呢，如果它的酒精度数还在40度以上，能够被叫做苏格兰 whisky、嗯。那另外还要提防的一个问题就是，木桶的风格是不是已经都压住了原本 whisky 应该有的这个风格？但正是因为这些酒比较少嘛，所以有了这样的一个天价。光环的话呢，就没有人会抵挡得住这种光环。所以想象一下，比如说去年拍的那瓶五十五年的，是吧？这个<奇>这个，这个嗯、但有几个人喝过这样的一个天价 whisky 呢？虽然 whisky
0: 陈化的原理跟普洱茶不太一样，它要么是微生物或者酶促的这个转化，要么是跟木桶去发生各种反应吧。口味同样有可能会出现问题，就比如说它有时候是过度的吸收了木桶的味道，或者是装瓶以后可能会产生像酒精挥发之类的问题。我对于高年份这件事情是这么看的。就是所谓的相对高年份，比如说二三十年的麦卡伦或者四五十年的普洱茶，它还是具有一种品类上的稳定性的。的就横向上，你可以去比较，二十年有二十年的味道，三十年的你可以去跟三十年的比，同一种酒它在一个年份上口感味道差不到哪里去。但是到了超高年份来看，我建议大家把它们都当成是孤品，不要去做横向比较。七八十年的麦卡伦这一瓶跟那一瓶，它可能没太多可比性，口味可能是天差地别的，因为它经历过的轨。即当年的一个小小的意外或者偶然，经过了七八十年会被无限的放大，所以有个名字，他们称之为叫古董酒，就这个名字好像更贴切。超高年份的酒，它本质就是一个古董，古董你不能跟工业制品去一概而论。所以说完了高年份和超高年份的酒，那接着我们其实还可以说一下年份上有一个挺有意思的事儿，就有的 whisky 它是不标年份
1: 的，这个是什么原因呢？因为苏格兰的酒标上显示酒的这个年龄呢，一定是指的这个瓶子里最年轻的一滴酒在橡木桶里的陈年时间。所以，如果你想象一下，这瓶酒在你买的时候啊，它上面给你标的是五啊、六啊、七啊，先不管这个酒好不好喝，你对它的第一印象就不会觉得它特别好。所以，也是为了避免消费者有这种不太好的第一印象呢，酒厂在出品一些新系列的时候，就会采用酒标上不标年份的做法，简称叫做 n i s n o n a g e Statement） 无。年份酒取而代之的呢，是一些比较好听的名字，比如说叫做大师精选呐、啊、限量珍藏啊，那。之所以会出来这个原因啊、哦，因为我们此前有介绍过，苏格兰的威士忌呢，不是说一蒸馏就能用来用的，法律规定至少要存放三年以上，而且如果是一些品质要求相对高一点的酒厂呢，至少它是要陈桶五六年以上才会考虑去用，所以它是一个长周期的一个产业。再加上上世纪八九十年代，整个全球的威士忌它其实都是在经历一个低谷期，很多酒厂关闭呀、啊、减产啊、卖掉库存去换现金啊，所以它面对现在的这一波井喷式的这种增长需求。酒呢，酒厂很尴尬，它没有足够的年份酒的库存，那就只能用年份轻一点的来继续占有这个市场，所以这也就促使了无年份威 h i 的出现和兴旺。但是我觉得
0: 不标年份是不是它恰恰能够去更体现调酒的功力？大家的关注点如果不在年份上，或者不在价格上，而是在于你能喝什么样的风味，你想要什么样的特点，甚至你想表达什么样的个性，这是不是无年份酒反而更有利于引导这样一种风气
1: ？啊，没错了，我们的确。却不能简单的以酒标上是否有九零啊，或者是九零的这个长短来判断 whisky 品质的高低。比如说 c l a n a g e 它有一个系列叫做 Selected Reserve， 它的基酒的最低酒龄就是15年，但是它是添加了很大比例的上世纪70年代蒸馏的原酒，所以它也是一款无年份酒，但是它的品质非常高。但是这一个观点的话呢，很多时候会被过多的市场化去用来为一些品质比较低劣的无年份的 whisky 啊去做。辩护。在我看来啊，要不要看年份喝呢？其实更多应该取决于你喝的是哪里的 whisky。比如说像美国的 whisky， 田纳西州那里的气候呢，炎热干燥，早晚温差又很大，而且用的都是新橡木桶。这个酒如果你要存放的时间长一点呢，估计你在喝的时候它就像个木头糖浆汤了，就很难喝。嗯、但反过来，如果你是在苏格兰，它阴冷潮湿，是吧？早晚温差又小，酒和木桶之间的作用速度就相对比较缓慢，持。久。酒在这样的条件底下的话呢，是比较适合长时间去做统称的。这也就是为什么苏格兰 whisky 在全球范围内它的公认就是内敛、复杂、富于变化。
0: 调酒这个事儿、啊、总是让我联想到做饭。很久以前了，在高晓松的节目上，他就提到过，说他自己发明了一个菜，叫做水煮东星斑，说特别好吃，很多饭店后来都引进了他这个做法。那其实在我看来，这个菜是没有技术含量的，因为东星斑的肉质比大多数水煮鱼肯定是要好嘛。那水煮一。一定是差不到哪里去的，就好比说，你用高年份的酒好喝是正常的，不好喝它才是意外。但是发明像鱼香肉丝或者发明像宫保鸡丁的人就很厉害，为什么呢？因为他用很简单的调味去把猪肉做出鱼肉的味道，或者让鸡肉和花生米去互相借味，创造出一加一大于二的口感。这些都是需要对于食材、对于调味有特别深刻的理解。所以这两个菜不要因为它成本低就忽视了去创造它的这种功力。所以我想说的是，如果能够把无年份的威士忌调和好了，也有点这个意思。你把东星斑去做出高级水煮鱼其实没有什么了不起，但是把猪肉做成鱼肉，这是有点本事的
1: 。我们应该这么说：无年份的 whisky 呢，未必不好喝。我们只是需要知道为什么市场上会充斥着这么多的无年份的 whisky， 和每一家酒厂发行这些无年份 whisky 的一个初衷和一个目的，和使用的原材料都是什么东西。但如果不想花太多的时间和精力呢，其实我们只需要大致了解一下近几十年以来形成的单一麦芽 whisky 的这种产品线的顺序啊，比如说。十年左右，我们认为是基础款；到了十五到十八年呢，就是进阶款；二十年以上呢，就是叫做中高端；三十年以上或者是更高九零呢，就可以认作是一种收藏级别。那这个过程呢，其实是反映了一个市场的一个需求的。九标上的数字呢，往往是最简单直接的一个定价标准，也就是数字越大呢，会越值钱。这个其
0: 实也是对于消费者、呃，我觉得是最友好的一种方法，简单直观，就你没有那么高的学习成本。没错，那到这里的话，我觉得年份鼻识链我们讲的差不多了。概括起来说，就是年份、口感和价格，它肯定是挂钩的。所以呢，追求高年份的酒本身。谈不上是错误，但是一定要注意的是，超高年份它未必是越放越好，要根据具体的存放条件来分别的看待。然后，因为只要是苏格兰的威士忌，它最起码都经过了三年的统称，哪怕它不标年份，它也未必就一定不好。关键还是要看它用了什么基酒去调。那讲到这里，年份的部分也讲完了，接下来我们就可以聊一聊装瓶商的问题吧。因为 Linda 她自己就是装瓶商嘛
1: 。你好啊，那装瓶商的鄙视链呢也很常见。这里呢要引入两个概念，一个叫做 O B， o r Bottling， 就是原原厂装瓶，另外一个呢就是 IB Independent Bottling， 叫做独立装瓶上装瓶。那很多人会认为啊，就是这个原厂装瓶的呢一定优于独立装瓶上装瓶的。那他们的理论是这样子的，就是如果是好的酒桶，酒厂为什么不自己留着，为什么要卖给 IB 商呢？其实呢，他是不了解啊。就这个 IB 商存在的历史是伴随着整个 Whisky 发展史的。就是 Whisky 酒厂出现的时候，其实 IB 商已经开始有了。IB 商的酒桶的来源大致会分三类，第一类。最常见的也就是酒厂它要调整库存，或者是说它要换取现金去出售这个酒桶。这种情况下卖出去的桶呢，往往是整个一个批次卖出去，或者整个一堆卖出去，没有什么一个特别的原则。而且呢，除了那些自己有仓库的大袋 IB 商，比如说类似于像我这样，很多的 IB 商买了酒桶之后呢，并不需要把这个桶挪走，是吧？嗯、而是继续放在酒厂继续陈年，直到我要把它装瓶为止。所以呢，不是说酒厂一定是挑不好的桶卖给 IB 商。这一点从源头上不成立的，只不过呢，对于自己酒厂而言，他桶多，所以他自己要出品这个单一麦芽的时候，他挑选的余地就会多一点了。那第二个来源呢，是一些私人藏家。此前因为某种特殊原因，有一些酒厂呢，它是能够接受私人定制单桶的业务的。这些厂家买了新酒呢，就存在酒厂仓库之后，他可以选择直接装瓶或者整桶卖给 IB 商。嗯、我此前有一桶阿贝就是这么来的。那第三种情况呢，是从调和 Whisky 品牌酒厂那里买到。比如说60年代以前，包括麦卡伦在内啊，几乎所有苏格兰 Whisky 酒厂的出品都是为了制作调和 Whisky 基酒。直到现在，除了那么几家有名的单一麦芽酒酒厂自己已经供不应求了，还有很多麦芽酒厂存在的目的就是为了提供调和 w h i 所用的基酒，所以每一个酒厂，尤其是同一集团底下的酒厂之间，它又有交换桶的这个习惯。所以你在苏格兰威 h i 的酒厂仓库里，你完全可以在这家酒厂看到有别家酒厂的这个酒桶。而对于调和威 h i 厂商，他也会因为种种原因把他的这个单桶卖给 ib 商，比如说调整库存，比如说这个桶的风味它不符合它调和的要求，那。为了不被蒸馏厂发现，说，哎，你怎么卖给我这桶之后，你再卖出去啊？他在卖出去的时候呢，会有限制。比如说，我即将装回来的艾雷岛30年单桶，我知道是哪一家酒厂的桶，但就是不能在酒标上去标这个酒厂名字，只能标这个产区。所以，对于 IB 商而言呢，这个桶的来源渠道很多，那又怎么可能全部都是质量差的单桶呢？只不过是要考验挑桶的能力和上面提到的跟酒厂啊、私人藏家呀、啊、和酒商之间的关系。这些才是关键因素。
0: 嗯、呃，我觉得，要是认为酒厂把最好的桶都要留给自己做，然后把不好的桶去给 IB 商，这种看法呢，可能是把酒厂和 IB 商之间看成了单纯的一种竞争关系。其实，酒厂和 IB 商它不是单纯竞争的，就是独立装瓶商的存在，应该说对酒厂它有好处。这个我打个比方，大家可能很容易就能理解。我们知道，在手机市场，像三星和苹果，他们都做手机，手机制造的层面，它确实就是竞争对手。但是，三星同时也是手机元器件的供应商，比如说像屏幕啊，包括苹果的屏幕，有的时候就是三星提供的。而对三星而言，拥有像苹果这样的客户，也有巨大的好处，因为它能提供巨大的稳定的现金流。所以在产业链上，三星它有意的去做一个纵向的衍生，能够去形成自己做一个集团的独特。定位发挥它在比如说像电子行业积累的这些优势，那威士忌行业的酒厂跟装瓶商它也有这样的关系，它不是一个同质的竞争，可能装瓶商的业务在整个市场份额里只占到百分之一左右，这种竞争威胁就更加不值一提了
1: 。对啊，你的这个观点是非常对的。其实还是那个原因，因为整个威士忌行业呢是一个长周期行业，预判市场非常关键。比如说现在吧，大家都觉得威士忌很火，所以很多酒厂开始扩产啊，开做马力生。生产啊，包括很多以前关闭的酒厂，现在又开始重新生产了。那对于这些酒厂而言，它的成本很高，因为它需要不断的增加新桶去储存。而我今天蒸馏出来的酒呢，有可能要十年之后才能装瓶变成现金。那这个十年之后市场又会是什么样子呢？万一这个判断失误了呢？那有可能这种失误有可能是生产的不够，或者也有可能是产能过剩，这些都是风险。而 IB 商的存在呢，某种意义上对酒厂来讲呢，是非常有帮助的
0: 。对，那以上其实我们已经解释了。是了，为什么会有 IB 商的存在？我觉得接下来我们可以讲一讲什么样的 IB 商是好的 IB 商 ，IB 商它能给这个行业解决什么问
1: 题？呃，那并不是因为我是 IB 商，我就不赞同那条鄙视链啊。事实上，我觉得呢，的确也在这几年，我发现国内有一些的这个 IB 的出品呢是比较水的，但这个并不能以偏概全就否定整个 IB 商的整体品质和它的作用。我始终认为呢，高品质的 IB 商是 OB 的一个很好的一个互补 ，OB 产品所覆盖的，也就原厂装品所覆盖的，就是。品质稳定，产量多，适应性广，而 IB 上能够给到市场的呢是小众的、风味独特的、限量版的这个单桶，会有更多的乐趣。对于有一些喝酒的人群，呢，他已经不再满足于 OB 的同质化，需要一些新鲜感了。那这种情况底下的话呢 ，IB 的出品就会有很多的这个机会，比如说像此前提到过，在水欧木桶里收尾的这个麦卡伦，然后还有一些，比如说我们发行的已经关场了的这些酒桶，如果要不发行呢，那可能。酒友们就不太会有机会接触到这些酒厂，所以我们 IB 商装瓶发行呢，也是对这些酒厂的一个致敬。同时，从价格上而言，对于这个高年份的单桶 IB 的价格就非常具有吸引力。因为如果对于原厂来讲，它要发行一款同样年份的单桶的话呢，往往这个价格啊会是 IB 价格的好几倍。所以，在我看来 ，IB 是让这个原本已经丰富多彩的 Whisky 世界呢，更加丰富精彩。而对于 I B 上最关键的核心竞争力，就是在于它的挑桶能力。此前我在上海有做过一次分享，那时候面对的对象呢都是 Whisky 的发烧友，其中就有一个人问我说，说如何界定我们跟其他 IB 商之间的一个最大分别？我当时的第一反应就是，我们是最好玩的 IB 商。这个好玩呢，会有几重定义。第一就是挑桶的时候，我更看重的是这个桶本身的风味质量，跟这个酋长的品牌溢价无关。第二，我们敢于去承担风险，去尝试，比如说，就像用那个水牛木桶去收尾三十年麦卡伦，用老木酒桶给云顶去换桶，这些呢。都是需要时间和资金的积累的，并不是简单快速的。今天买桶，明天装瓶，后天去销售。那第三一个的话呢，我们会把很多东西方的文化去融入到酒标设计当中去，而不是简单的弄个图贴上去。比如说我们发行的《易经》系列，就是把每一个单筒的个性和它对应的卦象结合起来。还有，我们会把苏格兰很多改变人类文明历史的这种发明创造啊，体现在酒标上。这让大家在喝酒的同时呢，对苏格兰的文化会有更多的了解。那这些其实都是我们的一个初衷，就是希望把好酒快乐的去。分享给大家。
0: 好，那我觉得到这里我们把装瓶商的部分也说的差不多了。接下来我们可以移到下一个话题，就是所谓的产区鄙视链。各个产区的特色呢，在 Linda 上一期节目里，他已经基本都给介绍过了。感兴趣的朋友可以去听细节。但我们今天具体讲鄙视链的话，其实就是日本威士忌高于苏格兰，苏格兰高于爱尔兰，爱尔兰高于美国，然后美国高于其他新兴市场的这么一种看法。那首先我们先聊一聊，为什么在这个鄙视链上，日本威士忌它站在了顶端呢？
1: 的确是有这样的一部分人会经常说，哎，说我就喜欢喝日威，我觉得日威各方面的口感啊、价格啊怎么怎么样。那日威虽然它是从苏格兰取经的，经过了这么多年的发展啊、哦，其实，在日威里面呢，已经出现了两派的这个分别。以三得利为代表的呢，已经把 whisky 本土化了，它的口感呢就会更适应于亚洲人的一些喜好特征；而以鱼氏为代表的呢，还是坚守着苏格兰传统的一些制作风格呀、风味这两者呢，在日威里面其实还是算有。传承的，现在日威出现了一条新的鄙视我们叫做伪日威。这对于日威的爱好者而言，这是他们新的一条鄙视链。伪日威之所以有这个概念呢，主要也是因为对于日本的 whisky 而言，它的法律法规存在着一定的漏洞，所以使得有一些日本的酒厂呢，为了赶上这一波日威的风头啊，他从全球各地去买 whisky， 然后拿到日本去勾兑去调配，然后在日本装瓶，那就也就是沾上了日威的光了。甚至还有一些日本的 whisky， 它的原料根本就不是谷物了，是拿一些清酒的原料去。做。做出来的这些呢，都是称之为伪日威，因
0: 为日威现在处于风头正劲嘛，然后价格也都比较高，可以说是威士忌中的奢侈品，几乎是可以用来投资理财的。那也正是因为它贵，所以就有人偏偏是要盯着它来喝，也有人会利用法律上定义日本威士忌的漏洞去生产一些伪日威。那这些。专门喝日威的人，很容易被人打上一种叫做土豪或者人民币玩家的标签。有人就觉得，很多喝日威的人，他不见得是真的爱威士忌，他只是会用嗯这个酒价格高来标榜自己而已。我倒是觉得呢，日威这种红红火火的局面，它挺好的。板块有轮动，就说明这个市场它在焕发活力。几百年前的威士忌是苏格兰的最好，那过了几百年，如果还是只有苏格兰的好，就恰恰说明这个行业不发展。那日本威士忌的成功，也让很多国家，包括中国，也包括台湾地区，有了自己去投资威士忌，甚至自己去酿酒的这种信心，就证明了不是只有威士忌的发源地才能酿出好的威士忌，或者说被全世界接受的高端威士忌。所以我觉得这个也是日威它能够站在鄙视链的顶端所具有的一项
1: 特别的意义吧。那接着我们可以讲一讲苏格兰威士忌的情况。你刚刚说到这个板块轮动啊，其实很有趣，因为我们现在对比苏格兰的 whisky 和爱尔兰 whisky 啊，就这两个一直是放在一起对比的。从这个发源地来讲的话呢 ，whisky 的发源地其实是爱尔兰，所以在很长一段时间，在英格兰流行喝的 whisky 不是苏格兰的 whisky， 而是爱尔兰的 whisky。只不过苏格兰在 whisky 的法律法规上它的这种严格定义程度，应该全球来讲是最高的。那之所以苏格兰威 h i 后来一骑绝尘的把爱尔兰威 h i 甩在后面呢，主要的原因也是因为经济和政治原因。因为经济衰退，再加上税负比较重，很多的爱尔兰酒厂呢倒闭了，然后剩下的几家酒厂呢也被海外集团收购了。所以在相当长的一段时间当中的话呢，爱尔兰只出产一些比较低廉的调和威 h i 那近十年来，爱尔兰威 h i 的一个复苏也是跟这一波的威士忌的热潮是分不开的。近年来频繁获奖，只是市场的话呢，对于它的这种认知度需要一点时间，毕竟它的复苏的时间相对而言还是比较短。所以从里面真正有一些，比如说值得收藏啊、值得投资的高端的酒，从整体的数量来讲，跟苏格兰的威士忌没法相
0: 比。所以苏格兰呢，它是后来居上，超过了爱尔兰成为威士忌的代表的。我觉得它这种统治地位，很大程度上是来自于一种规模效应。就我们说起别的地方的威士忌的时候，好像都会有一个地域特征。但是你说苏格兰威士忌有什么特点？好像不能用一个词去概括。它本身的品类就特别全，各种风格它其实都有的
1: 。是的呀，苏格兰有五大产区，一百二十八家麦芽酒厂，那基本覆盖了人们对于 whisky 方面的所有的想象。要轻柔的有轻柔，要厚重的有厚重，是吧？花香果、果香、泥煤、烟熏等等什么样的风味你都能找得到。对，这
0: 是一个别的国家无法比拟的广度和纵深。所以，我们今天说比。鄙视链，他去把苏格兰威士忌当成一个单体，跟别的产区、跟日本威士忌去比，其实是很不合理的。因为它它啥都有，不管是从产业链的成熟度、产业集群产生的这种效应、品牌的知名度、它法律法规的健全程度，还是说工艺和口味的这种丰富性和全面性，苏格兰的威士忌是基本没有短板的。我们前面说鄙视链上日威比苏格兰要高，它最主要有一个原因是因为日威它很贵嘛。但你真的要说贵的话，其实现在卖出去最贵的。单瓶麦芽威士忌的拍卖记录，它还是苏格兰卖出去的，所以这个产区比试联，它真的只能当段子听一听，不能当真。那关于苏格兰威士忌的细节介绍，我建议大家还是去听一下 Linda 上次在节目里有很详细的讲述。那接下来我们可以讲一讲美国威士忌吧
1: 。美国的威士忌呢，它种类比较多一点，不同的风格主要来自于不同的谷物配方。比如说，如果呢要被叫做 bourbon whisky 的，它里面呢谷物就要有超过百分之五十一以上的成分是玉米，然后还有说要在新橡木桶里面陈年三。年以上新酒的这个度数不能超过百分之八十入桶等等。那就此前也提到过，就是美国的 whisky 产区的这个天气和苏格兰相比呢，它其实并不适合长时间在桶里陈年，所以现在高端的美国 whisky 很少有高的年份标识，这也是市场对于它定价比较高的质疑的原因之一了。然后再加上美国 whisky 的风格大多都是浓烈奔放的，跟苏格兰的内敛丰富一对比，呢，就。很容易分出高下了，所以大家如果去酒吧，你如果是点跟 whiskey 相关的鸡尾酒，很多都是用美国的 whiskey 在做鸡酒去调酒。主要的原因也是因为它的口感比较甜，价格比较低。而且很有趣的一点就是，你如果去看一些美国的电影啊或者电视剧啊，但凡里面说“哎，我今天要请你喝个苏格兰 whiskey”， 言下之意就是。
0: Wait, 就是我要出点血了。我觉得美国的威士忌，大家可以去跟美国的农业做一个类比。一说起高级的农产品、高级的食材，大家会想到什么？像日本的和牛，法国、意大利有松露，然后俄罗斯有鱼子酱这些东西，对吧？我们一般不会说美国的什么食材是最顶级的，但其实美国却是一个农业的超级强国。它的强不是体现在顶级的单品上，而是体现在整体的效率以及这个效率所导致的一个高性价比的结果上。这一点是跟它的威士忌出品的。定位是很像的。首先，美国威士忌它本身有很强大的一个美国农业去给它做支撑。其次呢，它的产品定位是在大众消费领域，不是在这个奢侈品的领域里面。所以呢，它不能去跟苏格兰威士忌和日本威士忌在一个赛道上竞争。就美国人如果需要高端威士忌的话，他应该更好的选择是直接进口。美国在高端威士忌的酿造的领域虽然不太能打，但美国人的消费能力是很能打的。它应该是全世界最大的苏格兰威士忌进口国。所以我觉得。把。把美国的威士忌放在鄙视链的下游，其实也不恰当，感觉有点像你去跟别人讲奢侈品的好坏，你说爱马仕怎么样，香奈儿怎么样，中间混了一个优衣库进去。优衣库的单品确实便宜，但它不见得是比爱马仕更差的公司。那以上就是鄙视链上的几个产区的这个说法了。其实除了主要产区以外，我们知道还有一些新兴产区，往往也是会被人鄙视的
1: 。哦，现在全球几乎哪里都有威士忌酒厂了，从澳洲到非。洲。不过你猜一下，全球最大的 Whisky 的生产国是在哪个地方啊？印度。印度人喝酒的方式很直接，因为那里的气候比较炎热，所以他们习惯在晚餐前呢快速喝酒，就是大量的苏打水加冰，加风味浓郁的各种各样的零食，所以导致印度 Whisky 呢并不追求丰富的层次，更多只要口感柔顺。而且为什么我们要提这个印度？呢？是因为印度 Whisky 它的原料很有趣，它是用甘蔗蜜糖去生产的，绝大多数的这个价格低廉的，啊，全部都是用这种原料生。产的那现在也有一些用麦芽蒸馏的高端的这个印度 w h i 了，但是可能是因为陈桶的气候啊，还有说它调制时添加的这个香料啊，反正至今我是没有喝到过一款就比较适合我的印度 w h i 那说实话了，我也只喝过一口，当时我喝完之后，里面浓郁的柑橘类的这个香气、啊、让我瞠目结舌，所以之后也养成了遇到所有不熟悉的吃喝物品的时候呢，我得先看一下配料表。就
0: 是你喝的那个威士忌里面它有柑橘香气，但其实就是在威士忌里面本身放了柑橘。对
1: 。然后加了香精
0: ，这个我觉得挺重要的，给大家科普一个生活小知识，就是我们国家在食品安全方面是有规定的，食品配料表上的成分顺序，它是要按照实际含量的递减来排列的。大家买奶制品特别重要，特别是那些调味的奶制品，像酸奶啊、冰淇淋的时候可以看一下。那产区比试炼我们就基本聊到这里吧，接下来我们可以聊一些更具体的问题，就是所谓的品饮的问题。一杯威士忌先放在你面前，你要怎么喝？你加冰吗？还是兑东西？还是直接喝下去，这个也是有鄙视链的
1: 。嗯，经常有人会问到说这个酒应该怎么喝？那对我而言，如果不是为了去挑桶呢，我更喜欢纯饮。所谓纯饮，就是一滴水也不加就怎么喝。在整个过程当中呢，你能够感受到啊，随着酒精的挥发，它的香气不断的在一个变化。我们装回来的酒呢，也全部都是桶强装瓶。此前有客人还开玩笑问我，说你为什么不降点酒精度数啊？这样能多装回来几瓶，还能多卖一点。然后我当时就说了，我说我挑的是酒啊，装回来的。也是酒，我又不是进口水，是吧？客观你买回去愿意怎么加就怎么加了。但如果我是要在做一个嗅闻测试，要去对比同一酒厂的很多个样品的时候呢，加水这时候就非常必要了，因为加水能够快速的把酒液稀释之后的话呢，让里面一些易挥发的香气分子啊，让它尽快的释放出来，这样就便于我去判别说这个样品里存在什么样的一个独特香气。但如果我是在评估说这个样品的口感或者它的风味特征是什么的时候呢，就不会。因为加水还是会破坏它的一个整体结构的，所以你评估是对圆桶强度来评估的。是的，但我其实是建议刚刚接触 whisky 的一些朋友，你可以是去加水去尝试。这个加水呢，是在你已经喝了一两口，你已经知道纯饮是什么感觉之后，如果那时候你觉得纯饮的这个酒精度数还比较高，你觉得比较灼热，那不妨滴几滴常温状态底下的纯净水。一方面呢，能够快速把香气打开；，第二一个的话呢，可以适当的降低一下它的这种灼热感、酒精度。圆筒强度的酒，它是可以到六十度以上的，没错。一般我觉得能喝六十度以上的
0: 酒的人不会太多吧。但是按照鄙视链来说，纯饮高于加水。然后 Linda 的觉得呢，就是加水它不见得就不好，这个是因人而异的。而且评测的时候去做专业的这种嗅闻测试，那专业的那些品酒师他们都是要加水的，可见纯饮高于加水的这个鄙视链它是不太成立的。那接着往下，就是说比加水还要低一级的叫做加冰，这很有意思。我以前觉得加冰的喝法应该会比加水高级，就加加冰不就是图个凉快吗？为什么要被人鄙视呢？
1: 那加冰的目的就是为了降温，为了要降低这个酒精的灼热感，让你的口腔能够快速接受这样的一个液体嘛？嗯，那我自己觉得，嘉宾可能更多是因为受到电影啊、电视啊一些媒体这方面的一些画面了。你想象一下、哦，啊，在一个冰球上浇一样子的这个 whisky， 看起来就很酷，是吧？然后你一口闷，这个就很有感觉。但是你别忘了，酒的香气，我们此前提到，它是一种挥发性有机化合物。你想象一下，如果这些一旦被快速的降温，这种有机挥发物就不容易挥发。这也就是为什么。我们俗称就是香气收敛了，等于嘉宾是
0: 会把完整的这种嗅觉味觉同步的这种感觉给破坏掉。那所以说嘉宾它的比试练是比加水要低的，这样我能够理解，它还是有一定合理性的。那接着往下就是说，比嘉宾更糟糕的一种喝法叫做加苏打水
1: 。有时候大家会去酒吧呀，会点里有一款鸡尾酒叫做 High b o l 就是加苏打水、加冰块、加 Whisky 搅拌一下。那你完全可以把这个东西当做一种低酒精度的冰凉饮料，很容易就喝嘛。那当年日、嗯。本。本 whisky 刚刚推出来的时候，就是为了要快速占领市场，然后再加上当初它的这个品质呢，啊有点那个，所以呢，这个 h i b a 当时真的是拯救了那时候的相对口感不那么好喝的这个 whisky。对，因为这种 h y b o 的喝
0: 法，它是会掩盖 whisky e 的一些缺点，同样的道理，它也会弱化它本身的风味吧。所以说，高级的 whisky e 这样喝是很浪费的。但这个非常有意思啊，我就看有人统计过007的小说， 007它作为一个大家认为很有品味的人，它其实一共。点了二十一次威士忌加苏打，而且他喝美国的这种 Bourbon 伯尔本威士忌是远远要多于他喝苏格兰的高级的 w i 威士忌的。包括他电影里面，我们大家可能看过，就是皮尔斯布鲁斯南的《黄金眼》里面有一段他和 M， 就是他那个女领导一起喝 Bourbon 伯尔本威士忌嘉宾的这个剧情。就这种喝法，这种酒对007也好，对 M 这样一个英国情报系统的高层来说，他是非常奇怪的，都是 OOC 的。但你看，像《King's Man》，《King's Man》就是《王牌特工》里面，他们就没有穿帮，同样都是啊、呃、背景很好的。英国特工他们喝的是六二年的达某，这个就非常专业了。那有人解释说，零零七这样选酒是为了表现它有一种特立独行。我倒觉得这个就是一个 bug， 因为。Whisky 的历史本身其实是特别长的，有好几百年。我们看到的现在这种席卷全球的 Whisky 文化，只不过是近十来年的事儿。在这之前呢，人们不会投入这么多的时间和热情去研究它，很大程度上就是当成了一种饮料，没有那么被郑重的对待。所以在007的小说、电影流行的年代，其实是一个美国文化大行其道的年代。对于 Bourbon Whisky 还有加冰加苏打这种很随意的喝法，它背后都是一种美式生活方式的体现。所以我今天要说这个，是因为我们今天聊的是鄙视链嘛。我们有的时候可以去想一想，当我们把这种鄙视关系看得特别重的时候，重重视是不是真的出自于自己的想法，还是更多的受到了别人的影响？日本的威士忌一定比苏格兰的好嘛，雪梨桶一定比波本桶好嘛，新产区的酒真的就不能喝嘛，这些都是可以去想一想的。那接着我们就可以再说一点关于鸡尾酒的事儿吧。鸡尾酒在比食链就更底层了，比加苏打还要糟糕
1: 。哎，这里你要去界定一下，鸡尾酒是在酒吧专门调的鸡尾酒，还是说夜店你喝到的那种？因为我觉得这两种不一样。你在酒吧夜店就是自己加雪碧加可乐的那种。那种没错，没错，没错、嗯。因为这两种完全不一样。你要在酒吧的话呢，人家是有专门的配方的，是吧？还有专门的技巧啊、手法啊。那这种调出来的酒呢，更多取悦于人的是它的色泽和口感。他已经不再追求酒的本身的这个风味了。但如果你是说一瓶威 h i 你是要对着十瓶绿茶是吧，或者是可乐怎么去喝的话呢？这种喝法你是在买醉，而不是在喝酒。估计有很多的断片啊，都是跟这个有关的。你的本质就是获得酒精嘛，就是用更柔和的
0: 方式获得酒精。没错。呃，我们看鸡尾酒它本身的定义，它是要有一定的配方的，就在烈酒里面去加果汁、糖浆或者奶油各种各样的调味，嗯，混合出来的一个饮品。鸡尾酒本身历史其实特别。也长，应该是超过两百多年的。它受欢迎的程度在历史上是起起伏伏。比如说，像美国有一个禁酒令时期，它对鸡尾酒的管控不像对纯饮的管控那么严格，所以那种时候鸡尾酒就会流行起来。那我们今天接触到鸡尾酒，其实更多是随着两千年以后的一种娱乐文化一同兴起的。比如我们今天如果去到一些酒吧啊、夜店啊，他们会有一种非常有个性的装修，有专业的 DJ 驻场的乐队去营造一个娱乐的氛围。那大家来喝酒或者听音乐或者来蹦迪，它是。是冲着一个整体的气氛来的，并不单纯的是为了来喝你这杯酒。所以，真的要拿鸡尾酒去比较品质的话，也跟前面说的是一个道理。它其实不太是一个赛道上的东西。你把它当成饮料加酒，而不是一个单纯的酒里面加饮料，这个事情就合理的多。那说到这里的话，呢，品饮方式的鄙视链也就差不多了。那时间到现在也就也也差不多了，我们刚好就可以聊一下最后一条鄙视链，也就是口味的鄙视链。前面说过，从口味上来讲，最粗略的可以分成呃泥梅类的这种重口味，或者是芬芳的花果香。那它们是一种相互鄙视的关系。这个怎么说呢
1: ？泥梅呢会觉得比花果香更有个性，喝花果香的呢会觉得那些喝重泥梅的要么就是装，要么就是想不开。那其实因为泥梅也是分很多种了，苏格。波兰每一个岛屿啊，跟内陆啊，它的泥煤的风格其实不太一样，所以导致最终呈现在 whisky 里面的关于这个泥煤的风味儿也是不一样的。但往往大家都会说，哎，说我喜欢喝泥煤味儿的，更多是特指艾雷岛那种带有消毒水、带有点酒的那种风味儿了。那这个在我看来呢，就好比是榴莲和臭豆腐那样子啊。就喜欢的人呢会为之疯狂，不喜欢的人呢也会为之疯狂。<笑>为什么会有那么多人喜欢喝泥煤味的 whisky 呢？真。曾经有一个人跟我说过，他说：“你看，我既然是在喝威士忌，我又不是在喝白酒，我又不是在喝白兰地，是吧？我也不是在喝 gin 或者是 vodka， 那我一定要喝一点不同的味道吗？对于威士忌里面，泥梅是威士忌里面独一无二的这个存在，所以他就说：，哎，那我一定要喝一下这个风味
0: 。别的酒是没有泥梅这种风味的，但是花果香气有这种香气的酒其实特别多，而且甚至是有过之无不及，比威士忌的花果香气要更好的。
1: 没错。而对于那些喜欢喝花果香的呢，他就会觉得说：，哎，如果这个 whisky 里面啊，充满着比如说麦芽饼干的那种烘烤的味道啊，植物的这种那种花香、青草的味道、水果的花香，是吧？坚果的味道，他会觉得让人更愉悦，因为的确没有人会抗拒这种香气，所以他会觉得喝这样的酒呢，会让人放松，让人心旷神怡。那还是一个道理，对于气味的喜好啊，在我看来是一个完全个性化的东西。有人就喜欢吃臭鳜鱼，有人就喜欢吃西兰花，一个道理。怎么样
0: 的酒算是好喝
1: 呢？这个变量可能多到超乎你的想象。就一
0: 个人的品饮体验，基本上很难在另一个人的身上得到完全的复制。我记得很多年前看过蔡澜写的一篇文章，他就提到说自己在年轻的时候喝威士 y 弄到了一瓶 Johnny Walker 的红标或者叫红方，这是一个比较低端的产品嘛，但是在那个年代的香港。也不是太容易搞到的。他就说这个酒最好喝。后来年纪大了，他经济条件也好了，各种名酒啊都喝了，总归觉得不是那个味儿。他当时在文章里就分析了很多原因，我细节不太记得了。有一个原因我也不记得他有没有分析到，因为是有点伤感的。就是人在八十岁的时候，他的味蕾比至于二十岁的退化，它不是一点半点。我们就算不讲心情，不讲环境，你在生理上你都不能去复刻你过去的状况
1: 。而且这个体感啊，真的是一件很个人的事情。我相信在那本书里，蔡澜并没有告诉你啊，他。当年在喝那瓶红方的时候，哎，是跟谁在一起喝？那个场景在几十年之后，他完全没法去复制当时的那种心态
0: 了。嗯，行，那节目到这里，我觉得时间也就差不多了。威士忌行业里的各种鄙视链、各种鄙视关系，基本上咱们都已经盘点了一遍。那最后，我们就请林达来收一个尾巴。
1: 我们今天聊了那么多 w 威士忌里面的鄙视链，大家其实也发现了，我们并没有下结论说哪个高级或者哪个正确。在我看来呢，喝酒分三个阶段：第一阶段是纯喝，第二阶段是品酒，第三阶段呢是在做品鉴。每一个阶段关注的重点不一样。有人此前就跟我说过，他说你去一个拍卖场去看字画，鉴定的人看的是真假，真的作品不一定是好作品；而欣赏的话呢，看的是好坏，好的作品未必是真作。但无论是鉴定还是欣赏，前提。都得是你愿意来看，你对这个东西感兴趣，所以喝酒也是一样。第一个阶段很重要，如果你都不喜欢这个酒呢，你一定不会进入到第二个或者第三个阶段去琢磨它。所以在第一个阶段，你是怎么喜欢怎么来。我朋友刚刚开始喝酒的时候啊，就喜欢在 whisky 里面加大冰块，因为他觉得那样他能喝下去，然后才开始愿意说尝试变成加几滴水，到现在的这个纯饮的这个阶段。那第二个阶段呢，我们叫做品酒 tasting， 到这个环节呢，就代表你已经进阶了。比如说，还是拿我。那个朋友举例啊，他不加冰之后呢，就会发现说啊、哦、哇，原来这款酒里有这样那样的香气是此前没有喝出来的。而且这时候呢，味蕾也已经适应了醇饮，所以能够更敏锐的去感受常温下的这种刺激，才会体会说喝下去之后啊，这个香气随着呼吸的这个起伏、时间的这个长短。那对我们而言，我们要在这个环节呢，要写出品鉴笔记啊，要给香气、味蕾、尾韵综合去打分。而对于绝大多数喝酒的朋友呢，在这个环节已经能够充分。的。的去享受这款酒了。等到了第三个阶段呢，就叫做鉴赏了。这时候呢，你会愿意花更多的时间去了解这款酒、这家酒厂的背景、它的历史、它的工艺，是吧？这款酒有没有什么故事？它属于什么样的一个系列？它在市场的定位是什么样子？它属于是收藏啊，还是消费啊？这些相关的进阶内容。所以，对于鉴赏而言的话呢，专业性就会更强。但一旦进入这个阶段，人的视野会更开，然后就发现哇，此前的认知呢，其实还是过于肤浅的。所以，对于威斯个鄙视链这个东西呢，越是专业反而越不太会计较，毕竟酒啊是一个非常个性化的东西。而我们今天之所以聊了那么多呢，目的也是希望大家在需要做出这个主观判断的时候，有足够的客观信息和事实来独立思考，这样就避免了盲从
0: 。好的，好的，非常感谢琳达。那琳达刚才说的主要是品酒，我自己再另外再说一点我对鄙视链这件事情本身的看法吧。我知道有的人是很讨厌鄙视链的，特别是讨厌那种自以为。为站在鄙视链的上层去居高临下的俯视别人的这种态度吧，而且鄙视链的存在，它本身也是代表着一种简单化甚至是粗暴化的思维方式。那这些看法当然都是很正确的，但是我想说的是，我本人其实没有那么严格。我觉得好坏是可以拿出来比的，但重点是在于你怎么比。首先就是你要搞清楚你到底鄙视的是什么。这个东西它是一条赛道上的东西嘛。像 Bourbon 伯尔本威士 y 它追求的就是大众化。那你拿它去跟苏格兰的成年 w i 威士 y 比丰富性，那就不合适。像啊、鸡尾酒，它追求的是去放大你的愉悦，放大一种体验感。那你拿它去跟纯饮单纯的比口感也不合适。第二呢，就是说你在笔试的时候，你多大程度上被场外因素干扰了？最大的场外因素当然就是价格了。你喝一口天价古董酒的时候，能不让它的价钱影响你的判断吗？还有一种就是稀缺性、排他性以及背后的虚荣心。像刚刚说的，酒厂一旦倒闭的话，那它剩下的酒桶价格就一定会倍增。这种稀缺性有没有价值？那毫无疑问肯定是有的。但这个价值是不是你要的？那很多人在这里就会犯迷糊了。所以我觉得你不能说哪条比试链它有道理，哪条没有道理。一般。一般来说，一个鄙视链，它只要是存在，某种程度上都是有道理的。但问题是，这个道理未必是你想要的道理。重要的是，你要先找到自己的道理，才能去挑选出最适合你的酒。那行，节目到这里就结束了。再次感谢琳达，也非常感谢大家的收听。我们下回再见
1: ，谢谢大家。